0: Boa noite, gente. Tudo bem? Gente, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer todo o carinho que foi prestado a mim e a minha família é, por essa perda né, que a gente não imaginava da minha mãe. É, difícil tem sido um tempo de experiências diferentes com Deus, um tempo onde a gente tem, assim, estado um pouquinho mais quieto, mais quietinho, mas um tempo onde a gente tem visto o cuidado de Deus sobre nós. Nós não podemos parar, né? É, tem uma obra pela frente, não é isso, Bismar? Não é isso, Bruno? Tem uma obra pela frente. Existem pessoas também necessitando de ouvir uma palavra, eu sei muito bem, queridos, que a igreja não pertence a mim. E eu sei muito bem que eu não estando aqui, ou a Natália não estando aqui, eu sei que alguém vai ser o, o canal, a ferramenta para trazer a palavra. O culto não acontece porque eu estou aqui. Eu sei muito bem. Mas eu sei da missão que Deus me deu. Eu sei para que Deus me chamou. Hoje eu estava fazendo um dever de casa com o Nicolas até e tinha um dever lá aqui. Me perguntava, pergunte a pessoa que está ao seu lado, a profissão dela e o porquê ela escolheu essa profissão. Então eu sei que Deus me chamou para ser pastor e eu sei que nesse mundo nós teremos aflições e essa aflição que nós temos passado é uma aflição que meu irmão dói demais, mas nós temos recebido muito carinho de Deus, muito cuidado de Deus e muito cuidado de vocês também. Então eu não podia deixar jamais de agradecer a todos que nos abraçaram, que têm nos abraçado. Amigos que têm nos visitado, que tem chorado com a gente. É, pessoas que têm enviado mensagens perguntando como está, está precisando de alguma coisa. Então eu quero agradecer porque tem sido fundamental a vida de cada um de vocês. Amém? Mandei mensagem para minha irmã, para o meu irmão, para os meus cunhados, meus sobrinhos. O Nicolas e o Tito são pequenos, aí de vez em quando falam alguma coisa, mas não entendem muito. Mas mandem mensagem para os meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos. Nós precisamos dessa ajuda nesse momento. Agradeço também é, a compreensão que vocês tiveram de nós não estarmos aqui. Foi um, nós combinamos de ninguém estar era um tempo que a gente precisava de estar junto nós não acreditávamos que nós conseguiríamos passar o dia das mães juntos mas assim o fizemos porque essa era a vontade da minha mãe também né? que a gente nunca se separasse então é isso é... A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5 1 Tessalone 5:18 18 em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus e Hoje eu também tenho entendido um pouco do que Tiago diz no capítulo 1, versículo 2. Tende por motivo de muita alegria o passar, diz, por diversas tribulações. É difícil, mas nós estamos vivos, nós estamos aqui e a minha mãe ela cumpriu a carreira que estava proposta para ela. Eu estou cumprindo a minha, e a minha família vai cumprir toda a carreira que Deus nos propôs. Então, vamos que vamos, vamos junto. Nós vamos alcançar esse bairro de Jardim América e adjacência. Nós vamos continuar a obra de Deus, porque Deus é fiel, Deus é bom. Ele tem nos sustentado. Amém? Então, olha, eu amo vocês demais. Amém? Obrigado por todo o carinho, por todo o amor por tudo que vocês são, para a minha família, para toda a minha casa. Amém. Gente, estamos com a nossa obra lá, andando, caminhando. Estou aqui igual um, um meio dálmata, não dá para ver muito, mas eu estou todo pintado. O Bismarck, é, Bismarck é conseguiu tomar um banho melhor do que o meu. Eu estou me coçando para caramba aqui, cara, Que a gente conseguiu. Nós pintamos a fachada lá da igreja. É, esse é o lugar Que Deus nos deu Já não está mais assim Já estamos com os ar-condicionados Nas paredes Os profissionais lá da refrigeração Estão trabalhando todos os dias Colocando ar-condicionado E é dessa forma Que nós temos avançado Aquilo que a gente pode fazer Nós temos feito Uma pintura, uma massa Orelho, é Bismarck, Giovanni, a rapaziada aí e Felipe que está aí Rafael Melãozinho, né Melão? Melãozinho tá lá também dando uma bola pra gente E hoje eu passei o dia, o privilégio de passar o dia com Bismarck Ficamos juntos ali amanhã, à tarde Pintamos a fachada da igreja Estamos aí recebendo algumas coisas E Deus deu uma direção pro Bruno Que é o tesoureiro da igreja E que me escuta quando clamo também Quando eu falo pra ele, Bruno Cara, eu tô com vontade de fazer isso mas eu não sei como está a situação. Aí ele fala, vamos pela fé, pastor, vamos pela fé, Rodrigo. E então nós estamos assim, de fato, nós estamos caminhando por fé. Mas nós precisamos também compartilhar com você é, algumas necessidades que nós temos. E as necessidades são grandes demais, gente. Para fazer o que a gente quer fazer, para sair daqui onde nós já temos tudo prontinho, e levar você para lá, eu não consigo. Já tiveram pessoas que falaram assim, vai do jeito que tá taca ventilador nas paredes. Eu não consigo. Eu não consigo fazer isso com ninguém. Então, a questão que é minha mesmo, é, acredito que seja Deus que colocou isso no meu coração, mas eu tenho esse zelo por vocês também. Eu gosto de coisa boa, mas eu gosto de coisa boa para você também. Só que para a gente poder fazer tudo que a gente tem para fazer, cara, é, a gente tem uma demanda muito grande, e uma maratona pela frente. Só que essa maratona, a gente precisa cumprir rápido. A gente precisa de um milagre. Então, hoje nós recebemos uma boa notícia em relação à ferragem. E, e a gente estava meio assim, desesperado. Que a gente precisa fazer algumas coisas lá. Então, Deus, assim, aos poucos está enviando. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Vamos para o nosso semeando com alegria? Vamos, vamos celebrar o Senhor? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, no capítulo 2, nós vamos fazer uma meditação. Eu tenho certeza que Deus está no barco dessa obra aí. Tenho certeza que essa obra, ela pertence a Ele, ela não é minha. A palavra de Deus diz em João, capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná, da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, olha, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Diga comigo, faça tudo. Amém, queridos? O resultado final, nós já sabemos o que aconteceu. A Bíblia vai dizer também que esse foi o primeiro milagre que Jesus operou. O casamento em si já é um milagre, né? Juntar duas pessoas com pensamentos totalmente distintos, às vezes, e a pessoa juntar e casar e viver. Deus fez o primeiro milagre dele no casamento. E o milagre que ele fez foi um milagre assim, o primeiro foi estrondoso. Eu não conheço ninguém que tenha transformado uma bebida em outra bebida nunca vi transformar água em vinho a bebida mais nobre daquela época não existia não existia gente refrigerante não... era vinho mesmo e vai dizer o texto que o vinho que Jesus transform... a água que Jesus transformou em vinho era um vinho muito melhor do que o que já estava sendo servido, então as pessoas ficaram assim como isso? porque o costume da época não era esse o costume da época não era esse era primeiro servir serviu o, o, o vinho do bom Jesus vem e completa a festa ele faz um milagre maravilhoso ele serve ele faz com que seja servido o melhor então aquele casamento que já é um milagre recebe um outro milagre então eu quero falar de duas coisas aqui a primeira coisa é que esses noivos foram muito inteligentes foram muito inteligentes. Eles convidaram a pessoa certa para estar naquele casamento. Imagina se Jesus não tivesse sido convidado. Agora veja bem, Jesus foi convidado, ele ainda levava doze. Hein, imagina, você vai fazer uma festa, Gisele, e aí chega alguém e fala, trouxe uns amigos. Quantos? Doze. Então Jesus vai na festa, convidado, e ele... Está com seus discípulos. A pessoa certa faz a diferença. Jesus fez a diferença ali. Aquilo que poderia ser uma vergonha para aquele casal foi uma glória. Mas existe um detalhe aqui que Maria fala para os serviçais façam tudo o que ele ordenar. O milagre, Deus é quem faz. Mas o que antecede o milagre, existe uma cooperação que é minha e sua. Se eu e você quisermos viver milagres em nossa vida, nós precisamos cooperar com Deus em tudo o que Ele ordenar. Façam tudo o que Ele ordenar. E não tudo o que eu quiser, mas tudo o que Ele falar. Amém? Então, o milagre aconteceu, gente. Milagre tremendo, maravilhoso. Mas aquelas pessoas colaboraram para que o milagre ocorresse. O milagre não é algo que nós sabemos fazer. Mas o milagre é algo que eu posso, sabe, participar obedecendo. O que Deus pede para mim e para você é apenas obedecer. O que eu estou fazendo com essa obra, gente que O Bruno está fazendo É apenas obedecer Desde o ano passado nós tínhamos uma palavra no nosso coração Que era tempo de nos prepararmos para sair desse lugar Por quê? Porque muitas pessoas não vêm aqui por causa dessa escada Porque é muito apertadinho Amém? Tem gente que nem sabe que aqui tem uma igreja Agora por incrível que pareça não tem, não tem nada escrito lá que é a igreja Mas as pessoas quando passam Quando vê o tamanho daquilo Quando vê aquelas máquinas de ar-condicionado já pendurada As pessoas passam e fazem assim ó. E Tem gente que pergunta O que vai ser aí? Então queridos, nós estamos obedecendo Para quê? Para alcançar um número maior de pessoas De famílias de crianças, da gente poder ter um espaço melhor para as nossas crianças. Nós não temos estrutura aqui para fazer nada com as crianças. Nosso berçário é pequenininho, nossa sala com as crianças aqui estão misturados, não é o desejo do nosso coração misturar criança de 5 com criança de 11 anos. Você acha que eu fico feliz com isso? Não fico. Então o nosso desafio lá é esse. Criar salas. Banheiro para as mulheres. Um banheiro para os homens. Um banheiro que. Um banheiro, um banheiro PNE. Para uma pessoa que chega lá, um portador de necessidade especial, chegou lá de cadeira de roda. Vai botar onde? A pessoa quer o banheiro, vai fazer o quê? Então a gente precisa de detalhes. Sabe? O lugar é todo cercado de coluna e viga, né, do Bismarck? O que a gente vai fazer? Quebra aqui, vamos lá, vai lá, tem uma coluna. Ai, meu Deus, pensa, vamos pensar. Tem que chamar um serralheiro, chama o um serralheiro. Um serralheiro tem que fazer uma escada, mas quantos degraus e não sei o quê. Coisa... Gente, vocês não têm noção de, de como que está a minha cabeça. De como que está o nosso... Mas uma coisa eu te falo. Essa igreja vai ficar pronta. E nós vamos alcançar muitas pessoas para Cristo. Porque nós estamos obedecendo. Então obedeça a Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Faça segundo aquilo que Ele está te orientando a fazer. Deus deu uma direção para o Bruno na semana passada. E eu estou uma semana para responder, porque vocês nos conhecem. A gente não faz leilão aqui na igreja. Quem pode dar isso? Quem pode? Até para fazer um almoço só que a gente não faz isso. A gente, eu, eu, eu não gosto disso. Não gosto. Eu fico constrangido. Quem pode dar não sei o que, quem não gosta, quem pode dar não gosto, não adianta. Eu nunca vão mudar em relação a essa situação. Então, Deus deu uma direção para o Bruno e ele veio compartilhar comigo. Existe um movimento nas redes sociais chamado de vaquinha online, é isso, Bruno? Então, nós vamos continuar falando da nossa obra, fazendo o nosso semeando com alegria, mas nós vamos disponibilizar essa vaquinha online. Eu acredito que até domingo já esteja alguma coisa aí. Mas é só você continuar fazendo pelo Pix mesmo e comunicar. Pode comunicar o Bruno. Oh, eu coloquei um valor assim, sim, para a obra. Por que, que eu te falo isso? Porque o nosso caixa aqui da igreja, nós só temos um caixa. O caixa da igreja aqui, ele é para tudo. Para comprar a balinha, para poder comprar o biscoito das crianças, para poder fazer a limpeza da igreja. Nós só temos um caixa. Nós não temos um caixa de missões, nós não temos um caixa... Para isso, para aquilo, um ca... não. Todo o dinheiro da igreja, ele vai para um lugar só. E ali nós administramos, e até aqui Deus não tem deixado faltar nada. Nós não temos uma dívida com nada, com banco, com governo, com nada. E assim nós vamos continuar. Então, se você quiser participar dessa vaquinha online, continue. Estimule, mostre para outras pessoas, para outros amigos. Faz uma vaquinha do teu, do teu trabalho, bota. Cara, a minha empresa, eu quero que a minha empresa participe disso. Eu quero patrocinar essa situação. Por quê? Porque eu amo a minha igreja. Eu amo os meus irmãos e eu quero o melhor. Amém, queridos? Então, é, não se sinta constrangido da gente estar falando um pouco mais de obra nesses últimos tempos. É porque é necessário. Nós precisamos que a igreja abraça essa situação que você vá lá, vai lá na obra, vai lá ver o que que já está acontecendo, vai lá ver o que que nós já fizemos, vai lá ver quais são as necessidades que nós temos. Por exemplo, nós vamos fazer um rebaixamento de teto lá que vai ficar a coisa mais linda do mundo. Nós vamos fazer um hall lá que vai ser um assim um espetáculo. Nós vamos fazer uma sala para pequenas reuniões. Nós vamos fazer, sabe? Nós vamos ter praticamente dois berçários lá. Nós vamos ter um berçário de crianças que não andam. Nós vamos ter um berçário de crianças que já dão os primeiros passos. Nós estamos pensando em fazer um espaço para receber os nossos visitantes. Então, tudo isso, nós vamos ter uma cantina que vai ser do lado de fora da igreja, que vai ser o maior barato. Você vai acabar o culto, você vai poder sentar com a sua família, comer uma pizza ali, bacana, bater papo. Então, queridos, participe disso. Você pode pedir o link da Vaquinha Online, para qualquer colaborador. Nós já temos isso. Então, se você quiser participar, cara, compartilha com seus amigos, compartilha com seus parentes, com seus pais. Amém? Existem muitas pessoas que têm sido abençoadas por nós nas redes sociais. São essas pessoas que a gente precisa também estimular. Falar, cara, tu não é abençoado? Nós vamos melhorar ainda mais as transmissões. Nós estamos pensando nos mínimos detalhes. Amém? Então... Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta Entregue ao Senhor Ouça a voz do Espírito, amém? Vamos orar? Quero orar, Pai Eu te dou graça, Senhor, nessa noite Senhor, essa obra, ela não pertence a mim, Pai Essa obra não é para o meu prazer Essa obra não é, Deus, para que nós venhamos a ostentar Tu sabes, Tu conhece o nosso coração Senhor, eu te peço em nome de Jesus Que o Senhor envie recursos para essa obra que o Senhor possa abrir as janelas dos céus de maneira poderosa, de maneira abundante. Que o Senhor possa enviar recursos sobrenaturais. Também, Senhor, eu te peço, faz milagre na vida financeira de cada pessoa que vai participar desse negócio, pai. Pai, abre portas de emprego, promoções, aumentos salariais e glorifica o teu nome. Pai querido, nós te agradecemos. E consagramos a ti os nossos dízimos e ofertas e declaramos até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós vamos experimentar o melhor dessa terra em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Enquanto você faz isso, eu quero reforçar um anúncio que o Didi fez, que é a questão do nosso culto pela manhã, nesse próximo domingo. Esteja aqui, queridos. A gente tem percebido uma ausência muito grande de muitas pessoas. Esse culto é um culto oficial. Esse culto é um culto que é um culto da igreja. Eu sempre falo, para quem é colaborador, você tem que estar aqui. A não ser que você tenha um compromisso que você não possa. Agora, por preguiça, não dá. Ah, tava estava com soninho. Não vem com esse negócio. Pelo amor de Deus, não fala um negócio desse comigo. Ah, eu fiquei muito cansado. Por quê? Porque eu vi uma série da Netflix inteira, uma maratona eu não conseguia acordar eu já ouvi isso você acha que eu nunca ouvi isso? ouvi a série, estava tão boa pastor, tão legal é, parecia, acabava pulo, pulo o anúncio, eu pulava o anúncio toda hora quando tocou o relógio para ir para o culto de manhã, eu não conseguia eu falei, ah, é. legal então queridos, não faça isso venha para cá nove horas da manhã um horário bom Acaba cedo, dá para você ir para casa tranquilo, fazer a sua comida. É um culto que acontece de 15 em 15 dias. Cara, eu, não, eu nunca vi uma igreja fazer isso. E eu já falei que isso é temporário, que chegará um tempo que todo domingo pela manhã terá culto. E isso está chegando perto. Amém? Então, se você tem fome e sede de Deus e da palavra de Deus, não perca essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de Número 57. Salmos de número 57, versículo 7 apenas, e eu quero fazer uma leitura mais extensa daqui a pouco. Salmos de número 57, versículo 7. Hoje eu estava conversando com o com meu compadre Nicolas, de algo que aconteceu ontem, que já não, se já não bastasse essa situação da minha mãe ter falecido, a gente já está todo assim, né? Aí ontem me caiu um balão na casa do, minha, do, do, do meu irmão, pararam cinco carros aqui na porta, arrombaram o portão da casa da minha mãe, invadiram a casa, subiram no telhado, quebraram as telhas da casa da minha irmão para pegar um balão que pegou fogo e quase queima o carro do meu irmão. E aí pegaram o balão, que balão que pegou fogo, saíram da casa, deixaram a casa com o portão arrombado e foram embora. E tranquilão, show de bola, por causa de um balão. E aí nós descobrimos quem são os, os abençoados. E para minha surpresa, dois amigão meu. Eu falei, que legal, né rapaz? Que bacana. Mas a leitura que eu quero fazer é essa. Meu coração está firme, ó oh, Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Eu quero fazer essa leitura... De propósito, porque eu estava conversando com o Nicolas hoje pela manhã, e eu contando essa experiência para ele, e a gente dando risada disso. E eu falei para ele, Nicolas, o diabo está endemoniado. Eu falei, eu falei, o diabo está endemoniado, meu irmão. Ele está possesso, ele está boladão, e aí ele está pensando, está querendo tirar as nossas vidas do centro. Mas não vai conseguir. Por quê, queridos? Porque a gente precisa estar firme nessa palavra. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Amém? E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como anda a sua confiança em Deus? Como anda o seu interior? Ele está firme? Firmeza é a qualidade de permanecer de perto. Firmeza é a qualidade de permanecer de pé. É a qualidade de permanecer inabalável. Não significa ausência de tribulações. Não significa ausência de adversidades. E nem mesmo ausência de oposições malignas. Firmeza... Não é algo que se tem no nosso corpo, no nosso físico. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da saúde, isso é bom. Entra na academia, vai para natação, faz hidroginástica, corre, anda, anda de bicicleta. Sei lá, tem que movimentar o corpo, isso é bacana. Mas a firmeza que eu quero compartilhar comigo e contigo é uma firmeza que é lá dentro. Uma firmeza que é lá dentro do coração. Eu te confesso que tem sido difícil falar de fé nos últimos dias. Eu estava esses dias deitado com a Natália falando sobre isso. Falando, meu irmão, é muito difícil. Passar por essa situação da perda da minha mãe e continuar falando sobre fé, continuar falando sobre confiança mas eu quero dizer para mim e para você que essa é a nossa chamada, porque o meu justo viverá por fé. O meu justo viverá por fé. No mundo nós vamos ter mesmo aflições. Nós vamos passar por tribulações. Mas a Bíblia me chama para nós mantermos e cultivarmos o bom ânimo. Amém? E esse bom ânimo é essa questão que eu quero compartilhar com você é como cultivar essa confiança ainda que as coisas do lado de fora estejam sinistras agora sim abra sua bíblia comigo no salmo de número 27 esse salmo eu li um dia antes da morte da minha mãe e era assim que eu me sentia Salmos de número 27, versículo 1 diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa a pedir ao Senhor é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó oh Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido meu ajudador, não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu salvador. Ainda que, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Repita comigo isso. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Repita comigo mais uma vez. Espere no Senhor. Seja forte. Aleluia. Coragem. Espere no Senhor amém queridos, aleluia, essa é a palavra que eu quero compartilhar com a minha vida e com a tua vida hoje, as declarações do salmista, antes disso, queria agradecer a minha sogra também que está com a gente, e essa semana me ajudando com tudo, eu te amo, obrigadão. as declarações do salmista Davi, nos revelam como ele fazia para cultivar a sua confiança em Deus, as declarações de Davi do tipo assim, olha, o Senhor é a minha luz. O Senhor é. Cara, quem fala alguma coisa assim, ah, não sei o que, é. Ele tem convicção. Ele está dizendo aquilo ali, ninguém arranca aquilo ali dele. Ainda que situações estejam acontecendo, o Senhor é a minha luz. Eu fiquei pensando, por que, é que Davi falou isso, o Senhor é a minha luz? Porque o contexto que Davi estava vivendo era um contexto de guerra, era um contexto de perseguições. Então Davi está dizendo assim, o Senhor é a minha luz. Que luz é essa? Segurança. Davi está dizendo, Senhor, Tu és a minha segurança. Porque quando nós, quando nós temos luz, quando nós temos claridade, nós nos sentimos mais seguros. Em meio a trevas, em meio à escuridão, se, se acende uma lanterna, uma vela, qualquer coisa, muda o contexto, muda o ambiente. Então, Davi está dizendo, tu és a minha luz, a minha segurança, tu és a minha salvação. E salvação aqui não é somente salvação eterna, mas a salvação aqui é a salvação dos, das situações que ele estava enfrentando. Então, salvação aqui, sabe, é, é algo que Deus podia fazer. Só Deus podia salvá-lo. Só Deus podia resgatá-lo. Aí ele diz, tu és o meu refúgio. Repare bem, ele está trazendo algo para ele mesmo. Não é que Davi está sendo egoísta ou marrento, dizendo, tu és para mim és meu. Não, é porque o relacionamento que ele tinha com Deus, garantia para ele o que? Convicção, certeza de que Deus, de fato, era tudo aquilo que ele cria. Como João, como, como João escreve o Evangelho de João, ele fala assim, o discípulo a quem ele mais amava, você já leu isso no Evangelho de João? João escreve falando dele mesmo. Não é que João... Era o preferido. É porque João entendia, ele percebia que ele era, ele cria naquilo. Ele acreditava, eu sou amado por ele. Então Davi está fazendo essa mesma conexão. Tu és o meu refúgio, tu és a minha salvação, tu és a minha luz, a minha segurança. Ele trazia para ele, porque o relacionamento que ele tinha com Deus garantia para ele essa certeza independentemente das circunstâncias que ele estava passando. Ele não era uma pessoa que falava assim, por Deus, eu estou passando por essa situação aí, será que tu não está percebendo? Será que tu não está vendo? Ou tu era a minha salvação, mas agora eu estou passando por isso, tu já não é mais. Não, Davi era um homem maduro. Davi não andava com Deus quando as coisas estavam indo bem. Davi era um homem convicto, meu irmão. Davi era uma pessoa que era madura, que confiava em Deus, que caminhava com Deus, independentemente do que as coisas estavam ocorrendo. Então repare isso, ele traz para si, ele declarava para ele mesmo aquilo que ele tinha de conhecimento acerca de Deus. As declarações que saem da minha boca e da sua boca, elas estão no nível do conhecimento que nós temos de Deus. Eu só abro a minha boca. Por isso que a gente tem dificuldade, até mesmo nos cultos, quando a gente fala assim, vamos fazer um minuto de palavras de louvor e adoração. Por isso que tem pessoas que ficam assim, Tu és Deus, Senhor. Tu és. És. Sabe por quê, gente? Porque falta relacionamento com Deus. Nós só podemos declarar algo para alguém quando nós temos, sabe, é, experiências daquilo. Davi dizia, tu és a minha luz porque de fato Deus iluminava o caminho dele. Tu és a minha segurança porque de fato quando ele estava sendo perseguido, Deus protegia ele mas o meu refúgio, de fato ele percebia isso nossa, o, o, sabe as coisas estão terríveis, mas em Deus eu estou protegido então nós precisamos entender isso cara perceba se te faltam palavras na tua boca na hora de adorar a Deus, é por duas coisas por falta de leitura da palavra e por falta de oração quando nós não lemos a Bíblia nós não sabemos quem é Deus. E quando nós não oramos, nós não sabemos como expressar a Deus aquilo que Ele é. Por isso que muitas pessoas quando vão orar, pessoas que oram sem ler a palavra, são orações rápidas, rasas, e muitas das vezes sem fundamento. Eu já ouvi gente falar... Senhor, aumenta a concupiscência dessas mulheres. Eu já ouvi isso. Meu Deus, gente. Eu já vi pessoas falando isso. Me dá mais concupiscência, Senhor. Por que, que fala isso? Porque a palavra é bonita, concupiscência. Que palavra diferente. Eu vou falar isso um dia. O dia que me deram um microfone na igreja, eu vou falar isso. Aumenta a minha concupiscência. Nem sabe o que é isso, gente. Falou uma maior besteira. Por quê? Porque não tem conhecimento. Não lê a palavra. Não lê a palavra. Não mergulha em Deus, não conhece a Deus. Aí, quando vai orar, fala: Senhor, eu te abençoo. Cheio de sono, Senhor, eu te abençoo. Gente. Por quê, queridos? Porque falta isso. Falta conhecimento da palavra e falta relacionamento através da oração. Davi declara isso, sabe? Não era uma experiência de alguém. Era algo pessoal. Ele conhecia Deus assim, dessa forma. Como alguém que era presente na vida dele. Davi se relacionava com Deus como uma pessoa. E Deus é uma pessoa. Sabe, meus irmãos, Deus não pode ser conhecido somente por uma história que te contaram. Meu irmão, Jó, foi um grande homem de Deus passou por tudo que ele passou mas no final do livro de Jó ele fala antes eu te conhecia só de ouvir falar mas agora eu te conheço de contigo andar deixa eu te falar um negócio está cheio de pessoas assim hoje pessoas que conhecem a Deus só porque ouviu falar conhece Jesus? conheço conheço Jesus eu peço Deus, veja a novela Gênesis, aí não perco um capítulo. Ah, pode assistir, não tem problema nenhum. Mas se nós quisermos conhecer a Deus de fato, não pode ser através de uma novela. Precisa ser através de um livro chamado a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se não ler, meu irmão, faltam palavras. Se não ler, falta fé. Se não ler, falta convicção. Eu não posso conhecer a Deus apenas pelo que me falaram. Sabe? Por uma história que me contaram. Ah, porque eu, eu cresci na igreja. Meu irmão, tu cresceu na igreja, bacana, mas agora você precisa das suas próprias experiências com Deus. Cresça, cresça também, eu preciso crescer. Nós precisamos ser uma igreja madura, nós precisamos ser uma igreja firme, constante, confiante. Nós precisamos ser uma igreja que sabe que enfrenta as oposições das trevas e desse mundo. Mas nós precisamos ser uma igreja mais calejada, mais firme, mais crossfit, né, rapaz? não é isso não é isso cara? Não é, Bismarco? O Bismarco, cheio de dor no corpo Mark falou para mim no CrossFit hoje falou pô meu irmão só falou isso pô meu irmão eu entendi tudo mas nós precisamos ser uma igreja mais assim sabe mais calejada. que conhece a Deus que tem experiência com Deus que mergulha em Deus Pega a palavra e que lê, que compra livro, que compra Bíblia, que ouve mensagem, que sabe preparar sua própria comida espiritual, que sabe dizer não quando tem que dizer não. Nós precisamos ser uma igreja assim sabe? Mas, aleluia, é necessário cultivar a confiança em Deus através de um relacionamento vivo e prático com Deus. A experiência de, de viver essa vida de fé com Deus é todo dia e ela precisa ser cultivada. Precisa ser cultivada. Tem que ser um relacionamento vivo, tem que ser um relacionamento prático. Estava conversando com um amigo meu ontem, eu falando, cara, Deus não, é, Deus não é um supermercado. Onde eu tenho uma necessidade, eu vou lá, pego, faço minhas compras em Deus, acabei, duas costas, vou embora. Deus não é um supermercado. Deus é uma pessoa, ele tem todo o domínio, ele tem todo o poder, ele sabe de tudo, ele é o rei da glória, ele é o senhor dos senhores, ele é o dono da vida, ele é a resposta que eu preciso, ele é a força que eu necessito, ele é o ar que eu respiro, ele é a cura que eu necessito, ele é o carinho que eu preciso, ele é o cuidado que eu preciso ter, ele é tudo para mim, ele é tudo para você. Mas eu não posso procurar a Deus somente quando tudo vai bem Ou eu não posso procurar a Deus somente quando eu tenho alguma necessidade A Bíblia diz lá no Salmos, coloca lá por favor, Salmo de número 27 Versículo 1, a parte B, é tremendo para nós Ele fala, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu terei medo? A vida, a experiência que Davi tinha com Deus era tão poderosa que ele dizia, para ele falava, olha, a confiança em Deus está em alta. A minha confiança está tão em alta com Deus e em Deus que de quem eu vou temer? Do que, que eu vou me desesperar? Se Deus está comigo, eu não vou ficar com medo. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. Cara, é isso que Davi quer nos ensinar nessa noite. A confiança em Deus em alta é capaz de nos fazer descansar. Descansar não é preguiça. Descansar em Deus não significa parar e agora eu vou dormir, vou descansar. Deus resolve tudo, não. Descansar em Deus é entregar a Deus aquilo que Ele te pede para você entregar e cooperar com Ele naquilo que Ele te orienta a cooperar. Deu para entender? Existem coisas que Deus me pede para entregar nas mãos dEle. E existem outras coisas que Deus vai falar, vai, vai. Obedece. Vai nessa, vai nessa jornada aí. Ainda que se perceba o mal por perto, Rafael, nós podemos confiar em Deus. Ainda que se perceba o mal por perto, nós podemos confiar em Deus. Em tempos de caos... Nós precisamos entender e conhecer Deus como essa luz que Davi nos ensina. Esse, essa salvação que ele fala, nós precisamos conhecer o Deus que dá livramento para o seu povo. É, cadê a Natinha? Está ali. A Natinha e a minha Natália, eu contei a experiência delas. Elas estavam passando por uma situação complicadíssima. A qualquer momento poderiam ser mandados embora, as duas. E nós moramos porta a porta, nós trocamos açúcar, nós, nós trocamos café, nós às vezes tomamos até café juntos, né, né? E aí, a qualquer momento poderia chegar a notícia, foram mandados embora. Mas o livramento de Deus se apresentou para as duas, de igual forma. De, de pessoas que poderiam ser mandadas embora... Elas foram promovidas, as duas, então agora as duas são gerentes bancárias. Esses dias também, uma outra pessoa aqui da igreja comunicou a Natália, ô Nath, estou chorando porque eu estou achando que você é mandado embora e trabalha numa grande empresa. E aí, passou, passaram alguns dias e veio a notícia, foi promovida. Esse Deus do livramento é, é, é tremendo. Deus tudo pode. Deus tudo pode. Haverá alguma coisa impossível para Deus? Deus tudo pode. Então nós precisamos entender e conhecer esse Deus como Deus, que é a nossa luz, que é a nossa salvação, o nosso livramento, esse Deus que é o nosso forte refúgio. Nós precisamos conhecer esse Deus, sabe, dessa forma. Pega isso que eu quero te falar, as revelações ou a revelação dessas qualidades que eu acabei de falar, Deus é a nossa luz, a é nossa salvação, o nosso forte refúgio, essas revelações das qualidades de Deus, elas vêm para a nossa vida, elas trazem esse entendimento em nossa vida através de um relacionamento com Deus. Só através de um relacionamento com Deus, isso não, você não encontra na esquina. Você não vai dormir hoje e acordar com isso, não. Você precisa cultivar isso com Deus. Deu para entender? Precisa abrir o coração e falar, Senhor, eu não quero nadar nessa água rasa. Só está molhando meu tornozelo. Eu quero mergulhar no oceano do Espírito. Eu quero conhecer os teus mistérios, os teus segredos. Eu quero conhecer a tua vontade, eu quero experimentar da tua bondade. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais de ti. Põe na tela pra gente, por favor, versículo 2 e versículo 3, Nanda. Olha, é, é tremendo. Quando homens maus avançam contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim Meu coração não temerá Ainda que se declare guerra contra mim Mesmo assim estarei confiante É certo, meus irmãos Que nós enfrentaremos situações Onde nós nos sentiremos perseguidos São situações que vão nos tirar do nosso lugar de costume São situações de caos Situações que até parecem que é o fim É certo? Agora os dois versículos que nós acabamos de ler tem uma palavra que é tremenda que fala assim, ó, quando 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 tá como está escrito quando significa que vai acontecer quando significa para mim e pra você que há, haverão situações que vão parecer que nós estamos cercados e quando isso acontecer comigo e quando isso acontecer contigo, qual será o nosso posicionamento? Quando, esse quando aqui é terrível. Mas nós precisamos cultivar a confiança em Deus e a nossa fé se nós quisermos prevalecer com Ele. Porque esse quando vem na vida de todo mundo. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Ao versículo 3 nós vamos fazer a leitura está escrito assim, mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou ó Jacó, aquele que o formou ó Israel, não tema pois eu o resgatei e o chamei pelo nome, você é meu que maravilha, a gente pode parar aqui e falar glória a Deus, aleluia que benção, olha o versículo 2, quando quando você atravessar as águas haverão situações na minha vida e na sua vida que nós vamos, para vai parecer que nós vamos nos afogar. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas não nos deixarão em brasas, mas vão parecer que nós seremos destruídos. Nós só não seremos destruídos, porque Ele está comigo e Ele está contigo. Ele não nos livra do fogo, não nos livra da água, não nos livra da tempestade. Ele nos livra na água, no fogo, na tempestade. Por quê? Porque Ele vai comigo, Ele vai contigo. Por que muitas pessoas não conseguem atravessar, não conseguem passar? Porque não convidam Ele para estar junto. Lembra do casamento que foi salvo porque convidaram Jesus? Convide a Ele. Nos momentos mais difíceis da sua vida, convide a Ele. Nos melhores momentos da sua vida, convide a Ele. Porque tanto na bonança quanto na tempestade, ele faz a diferença ele faz a diferença Deus tem uma maneira especial de nos sustentar nesse quando ele tem um jeito ele tem uma forma que é tremenda irmãos de fato, nós precisamos guardar o nosso coração, conforme está escrito lá em Provérbios 4, 23. De tudo que tu tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. E esse coração aqui, nós sabemos que não é o coração que está bombeando sangue aí para o nosso corpo, mas é o nosso homem interior. É o que de fato nós somos, que é aqui dentro. E é em nosso interior que acontece uma disputa. É, é, é o verdadeiro combate espiritual. É uma disputa pelos nossos pensamentos diariamente. Esse é o combate espiritual. É uma disputa pelo meu e pelo teu pensamento. É Satanás enviando mensagens de mentirosas, dizendo que Deus te deixou, que Deus te abandonou. Por que, que você está passando por isso? Não era para você estar passando por isso. Então, o um verdadeiro combate espiritual é uma disputa pelo meu e pelo teu pensamento. É no meu íntimo, é no seu íntimo que essa guerra se levanta, que esse exército se levanta. Tentando o quê? Minar, Natinha, a minha e a sua confiança. Versículo 3 diz lá no Salmo 27 meu coração não temerá. Salmo 27, 3, diz isso. Meu coração não temerá. Não significa que nós não vamos passar por essas situações. Nós vamos passar, mas o nosso coração não temerá. Atende, gente. Atende. A pessoa está desesperada para falar. Atende. Meu coração não temerá. Minha confiança está em alta. Não deixe que o caos ganhe espaço no seu íntimo. Não deixe que o caos se instale na sua maneira de pensar. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo foi Deus que te trouxe aqui hoje foi Deus que trouxe vocês aqui hoje foi Deus que trouxe vocês aqui vamos diga comigo nessa noite o meu coração não temerá a minha confiança vai permanecer em alta fique de pé nessa noite aleluia eu quero compartilhar com você Cinco princípios Cinco princípios Para nós vencermos Cinco princípios Para nós mantermos a nossa confiança em alta. Salmos de número 27, versículo 5 É o nosso primeiro princípio Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo o primeiro princípio para nós cultivarmos a nossa confiança em alto, eu preciso manter a minha consciência sobre a presença de Deus em mim eu preciso entender que diferentemente da dispensação que o salmista estava vivendo hoje, eu não preciso ir a um lugar para me sentir seguro o lugar é a presença de Deus dentro de mim então nós precisamos cultivar em alta manter em alta essa consciência que apesar de tudo parecer terrível a minha frente Deus está comigo as águas não vão me cobrir o fogo não vai me matar está doendo está difícil mas tu estás comigo Aleluia. Segundo princípio, versículo 6. Olha o que diz o texto para as, no, para, para as nossas vidas. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei o Senhor. Preste atenção que o salmista diz. Então triunfarei. Então triunfarei. Ele ainda não tinha triunfado. Deixa eu te falar, antes da vitória, vem o louvor e a adoração. Para eu e você manter, nos mantermos de pé, é necessário nós já termos dentro de nós essa consciência. A vitória ainda não chegou, mas uma coisa eu preciso manter em alta. O meu louvor e a minha adoração. Eu preciso manter em alta. Antes da vitória chegar, cultive uma vida de louvor e de adoração. Ainda que nada tenha acontecido. Louve a Ele. Louve a Ele. Terceiro princípio, versículo 7, está escrito assim. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. Queridos, não é tempo de deixar de clamar. Ainda... Sabe que pareça tenebroso. Eu quero te falar, continue clamando. Continue clamando, continue orando. Clamor faz bem para mim. Orar faz bem para mim e para você. Quando eu oro, quando eu clamo, quando você ora, quando você clama. Meu irmão, isso aí é um benefício para a nossa vida. Quarto princípio, versículo 10. Olha o que está escrito. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que pareça que você está, esteja só, creia que você nunca será desamparado pelo teu Senhor, pelo teu Deus, pelo teu Pai. Parece que as coisas estão assim, que eu estou órfão, que eu estou isso, aquilo... Mas uma convicção, eu tenho uma certeza, eu tenho... Deus cuida de mim... Deus cuida de você... Ele está por nós, Ele é por nós... Versículo 13, versículo 14 diz assim... Apesar disso... Esta certeza eu tenho... Viverei até ver a bondade do Senhor na terra... Espere no Senhor... Seja forte, coragem Espere no Senhor O quinto princípio e último Mantenha a fé Concordando com Deus Se Deus diz que é isso, é isso Se Deus diz que não, é não Se Deus diz para você que é aquilo ali Se Ele te prometeu Continue concordando com Ele Mantenha a fé em Deus Concordando com Ele Tenha paciência Tenha convicção Renove suas forças nele E por último Coragem O socorro vem Aleluia Levante suas mãos comigo nessa noite E agora sim Será que a gente consegue fazer um minuto Abrir os nossos lábios e declarar Senhor tu és isso Senhor, tu és aquilo, tu és isso, tu és aquilo, isso flua na presença dEle, deixa Ele manifestar a presença dEle nesse lugar, Oh, abre os seus lábios, Ele está aqui para te fortalecer, Ele está aqui para te renovar, para te restaurar, Ele está aqui para curar você nessa noite, aleluia, adora Ele, ainda que nada tenha acontecido, ainda que você não esteja vendo nada deixa eu te falar ele está nesse lugar para ouvir o teu louvor adora ele meu irmão isso, deixe fluir dos teus lábios essas palavras, aleluia oh glória a Deus te adoramos Senhor tu és digno de tudo tu és o exaltado tu és o desejado das nossas vidas o amado do nosso coração em ti, Senhor, está a nossa confiança, aleluia 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 oh, aleluia Senhor, em nome de Jesus eu te peço, derrama sobre as nossas vidas nessa noite um renovo derrama força sobre nós coragem, ousadia, intrepidez e um coração que espera em ti Aleluia! E por isso, Senhor, nós te agradecemos. Por isso nós te adoramos e declaramos que nós vamos viver o melhor do Senhor nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Amém! E amém. Até domingo, às nove da manhã. Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração. Tchau, tchau.